0: Y llegó el día que con tantas ansias esperamos durante nueve meses, el día del parto. Y vas con el plan de parto bajo el brazo porque tú vas a cumplir eso al pie de la letra. Pero ¿qué pasó? Como que se te volteó todo y nada salió como esperabas. De eso vamos a hablar hoy en este episodio.
1: Esto vino sin manual, nació de la idea de expresar todo aquello que
0: vemos fácil o cotidiano. Pero que en realidad desearías que tuviera instrucciones, porque todo lo que hacemos como mamás, esposas, hijas y amigas requiere de importantes decisiones. Uh -huh. Importantes decisiones. Y muchas veces en el camino nos sentimos agotadas o necesitadas de una respuesta divina. Quisimos crear este espacio para expresarnos y que sepas que no solo
1: tú estás pasando por eso. Todas. Todas. Pasamos por algo igual o parecido. Esperamos crear empatía y respeto a través de las experiencias, conocimientos y por qué no también con un poco de humor.
0: Hola Steffi, ¿cómo estás? Hola mi
1: Barbie, otro día por aquí, bien y tú, yo tengo un día lluvioso hoy, ¿Otro como día? para estar así amuñonadito.
0: Ay, qué rico, aquí el día está espectacular en Orlando, un sol así de playa que provoca salir.
1: Ay, qué rico. Sí. ¿Pero cómo estás? ¿Todo bien?
0: Chévere, todo bien. Hoy estamos grabando de día y tenemos a las sí. criaturas en siesta. Así que si alguna... Estamos así que... Sí, así que si alguna criatura llega a acercarse en algún momento, las conocerán.
1: Totalmente. Y escucharán sus habladurías, porque la mía está que quiere soltar la lengua. <risa> Pero bueno, lindo. les damos la bienvenida a otro episodio. Eh, estamos muy muy contentas, hoy vamos a hablar de un tema súper súper cool y nuevamente recordamos nuestras redes sociales, la mía es Estefanny Calitza.
0: la mía es BS Arato y la del podcast Esto Vino Sin Manual que pueden conseguirnos en todas las plataformas YouTube, Spotify y etcétera etcétera y sigan por ahí.
1: Exacto y bueno ya saben que nos pueden seguir en todas las plataformas que tenemos y bueno, nos encantaría escuchar un poquito de su opinión acerca de todos los episodios que tenemos y obviamente de este también. Pero cuéntame, Barbie, aquí tenemos dos experiencias totalmente distintas porque Barbie fue me parte encanta. natural. Yo tuve cesárea, aunque viví los dos episodios, pero cuéntame, porque yo me imagino que el tuyo, por lo que venimos hablando, porque Barbie es así no tuvo síntomas, no, no sé qué. Entonces seguro que me dice, y yo llegué, un poquito de dolor, cuatro horas, estornudé y salió.
0: No, cállate. Yo <risa> pensaba, yo pensaba que yo era la mujer más fuerte del mundo. Porque, a okay. ver, vamos desde más profundo. Desde el principio. Vamos desde más profundo. Yo siempre, aunque esto no les incumbe, yo siempre he sufrido de estreñimiento. Yo, me too. Y, y a mí para ir al baño es literalmente convertirme en Hulk para poder llevarlo a cabo, es y yo tema. decía, si yo he aguantado tanto dolor y cada vez que voy al baño, sufro tanto, yo para parir, eso va a ser un paseo, yo, va a ser un paseo, pues resulta que con mi primer bebé, cuando me comenzaron los, los, porque la cosa fue que yo empecé a sentir de tanto que yo leí, estudié, vi videos, mm. y todo el tema, yo decía, vamos a ver qué tal, a ver si sí, más o menos sé cuando llegue el día, empecé a sentir los que le llaman Braxton Hicks.
1: Yo también la sentí, que correcto. Que eso
0: eran las contracciones. los Que te confunden un montón. Sí, días uh -huh. previos a eso. Y discúlpame si esto te causa un poquito much de... mucha información? No, si esto te causa un poquito de envidia, porque no sé cómo es tu caso, pero mis mm, mamás okay. jamás he sufrido de dolores menstruales.
1: No, normal, yo lo normal, lo regular, como que un dolorcito de vientre y, y bueno, dolor de cabeza, eso sí me da, pero ya.
0: Yo cero dolores menstruales, es decir, yo no sabía okay. cómo se sentía un dolor de vientre o algo en el estómago. Porque todo el mundo dice, te va a dar primero como un dolor de vientre. Exacto, uh -huh. entonces yo simplemente comencé a sentir una, una, como una pequeña presión, okay. y en base a lo que yo había leído yo decía, bueno, estos son los Braxton Hicks, y eso como comenzó muy cerca. Hay unas personas que dicen que desde los seis meses comienzan a sentirlo.
1: Para aclarar si ¿sí hay alguna persona que no sabe los Braxton Hicks básicamente es cuando el útero comienza a hacer la práctica de las contracciones reales. Exacto. Entonces él empieza a contraerse para que tanto el bebé como la mamá y el útero comienza como a practicar, uh -huh. eh, a decirlo muy básicamente, las contracciones del momento.
0: Exacto. Entonces como una, eso fue como dos semanas antes que me comenzó, unas tres semanas antes y era como que un rato en el día después se me iban y yo sí lo iba sintiendo y sabía, oh bueno, estos son los Braxton Hicks. Quién sabe cómo serán los dolores realmente de, de Real. contra las contracciones. Exacto. Bueno, yo había cuadrado para dejar de, de trabajar porque yo trabajaba en oficina todo el día de lunes a viernes y yo había pedido y me había preparado para dejar de trabajar una semana antes de mi due date para supuestamente... Correcto. Dormir, llevar sol, relajarme, prepararme okay. y estar feliz de la vida. Ese viernes, último día de trabajo, yo salí de la oficina habiendo botado el tapón mucoso, mucoso correcto. En, la, en el trabajo boté el tapón mucoso y se que
1: ojo hay muchas mujeres que botan el tapón mucoso una semana antes sí y no se o sea nada. no es, no va asociado no crean nada. que si ustedes están embarazadas y el día que voten el tapón mucoso ese día van a ese parir. día pasa, no va asociado
0: no, no va asociado uh -huh. es verdad pero bueno yo ese día boté el tapón y nada yo seguí eh, saliendo de la oficina mi tía me pregunta cómo estás cómo te sientes fui a trabajar con mi tía y yo, ay tía, no sé, siento como unas presiones en el vientre, en el abdomen, Ajá. pero no sé qué serán en la barriga. Pero yo no sé qué son. Bueno, ese día yo había quedado también para salir a caminar con una amiga porque no nos okay. habíamos visto. Y yo le dije, yo quiero ir a caminar. Okay. No a hacer ejercicio, sino a pasear. Y a ir a comerme algo rico. Y entonces, en la noche, mi amiga me recogió por la casa, fuimos a una calle del hambre, un carrito venezolano, y me comí una cachapa de este tamaño, seis pequeños, una bueno una tragalda que nos echamos fuimos a caminar y cuando estamos caminando si sí voy sintiendo más fuerte la cosa y yo le okay. digo a mi amiga le digo yo creo que son contracciones y me dice vamos a medirlas mientras vamos caminando llegas al carro y yo yo claro que llego al carro yo nada más siento como una presión un poquito más fuerte de lo que estaba sintiendo antes bueno nada llegamos vamos caminando vamos midiendo el tiempo y eran demasiado irregulares y yo no sentí nada uh -huh. Nos montamos en el carro y cuando nos montamos en el carro yo cargaba igual mi toallita diaria. Colocada, co esa puesta. Y entonces siento como, como si se me hubiese salido un chorrito de pipí. Ajá. Y eso fue durante todo el camino en el carro, ¿no? Y, y la, las presiones eran igual así de, de suaves, pero si sí eran regulares. Después de, okay. de no sé cuántos minutos, ya no me acuerdo, otra vez. Pasaban okay. cinco minutos, diez minutos, otra vez. Y yo... Okay creo que efectivamente. Llegó que el son. momento. Sí, yo dije creo que efectivamente son contracciones. Me dejó a mi casa como a las once y media de la diez, once de la noche, creo. Llego a la casa, mi esposo ya estaba dormido, yo me acuesto
1: tranquila. Y una pregunta, ¿ya tenías todo listo? ¿Tenías maleta lista, maleta mamá, sí. maleta papá, maleta bebé?
0: Okay. Sí, porque yo estaba en mi cumpliendo el día 39. y Ok. Perdón, cumpliendo la, la semana treinta y ya okay. tenía todo listo, todo preparado, pero obviamente yo juraba que iba a literalmente, llegar a la semana cuarenta. Hasta la cuarenta. Como okay. te dije, yo había planeado salir una semana antes para descansar. Okay. Pues esta criatura dijo, no mamá, pues ya terminaste es de trabajar, es hoy. Yo me cuesto, me quito mi ropa, me pongo una toalla sanitaria más grande, porque efectivamente yo iba subiendo las, en las escaleras del apartamento y eso era que chorritos y mm -hmm. chorritos y chorritos había roto fuentes. Exactamente. Pero no fue el, el romper fuentes de película casi que...
1: ¡cha! Y eso charco. te decir, lo que uno ve, eso no siempre... No es, siempre pasa. Es lo que uno espera. Y yo exacto. juraba
0: que eso me iba a pasar. No sé, yo hasta quería que eso me pasara, porque yo dije, eso es de película. Porque es
1: que es lo que uno ve. Lo que uno ve. Exacto.
0: Y yo, bueno, fue chorrito, chorrito. Yo había ido a clases prenatales y me dijeron que podía pasar eso. Y que eso no había problema, que yo no tenía que irme al hospital inmediatamente, que eso pasara, porque si era chorrito, chorrito... Yo tenía mucho tiempo de, de, de ¿cómo se dice? In de, de que realmente necesitara irme al hospital. Sí, de que ya dilataras de alguna forma para ya que comenzar el trabajo. Exacto. Y bueno, nada, yo me acuesto a dormir, no sé qué, intentando descansar. Dije, voy a intentar descansar porque son las 12 de la noche. Okay. Entonces quiero poder dormir, por lo menos a ver si me da chance de dormir, entre las contracciones para luego estar lista y pues enfocarnos más en el tiempo. Me acosté y creo que estuve una hora, dos horas dando vueltas y obviamente las, las, las contracciones no me dejaban porque era incómodo, no. yo no podía dormir con eso. Y le dije a mi esposo, le dije, amor, creo que llegó el momento. Tengo contracciones. Uh -huh. Ay, no jode ese carajo se paró de esa cama. Y entonces, Ay, ellos se
1: paran súper cagados, mi esposo. Cagados,
0: pero él había también visto 100.000 videos. Y entonces Ajá. él había visto que había que preparar la casa con luz tenue, música de relajación. Ajá.
1: Las velas. Las
0: velas el aroma ah. que no sé qué y él preparó toda su vaina, agarró un cuaderno tenemos un diario, él tiene un diario en donde escribió todo lo tiene que dolores, para ese momento tiene dolores, estamos nerviosos okay. pero le preparé le hice un masaje Ay, no le hice un masaje en la espalda y se sintió mejor, o sea, él hizo un diario de él me encanta, fue comiquísimo okay. y está guardadito por ahí y él, Guárdalo. él iba midiendo las contracciones y grabándome, grabando el proceso como que en el momento en el que estábamos lo más cómodo posible me metí a bañar porque ya empezaba a sentirlo yo supuestamente estaba y habían pasado, cuando nos fuimos al hospital ya habían pasado seis, siete horas desde que me empezaron los dolores
1: ok o y sea yo que técnicamente debías haber estado como en unas cuatro o seis. Sí,
0: técnicamente. Te y yo estaba mega uh -huh. adolorida. O sea, yo estaba sufriendo. Yo dije, yo llego al hospital y ese niño ya tiene la cabeza afuera. Uh -huh. Bueno, vámonos. En, en ese momento vivíamos cerca de mi mamá, en el apartamento al lado, literalmente, vive mi mamá. Daniel llamó a mi mamá y le dijo, es el momento, vámonos. Entonces, ella agarró también en la madrugada, preparó sus vainas y nos fuimos al hospital. Cuando llegamos ahí, bueno, tienes uno... Ah, oh, ¡Qué decepción! Yo dije, ¿Qué? O y sea, yo, yo no muriendo, estoy ¿sí?
1: muriendo. Mm
0: -hmm. Y aquí en Estados Unidos, para los que no saben, no te admiten a tu sala de parto hasta que tú no tienes cierta cantidad de centímetros de dilatación porque le dan prioridad a otras mujeres que ya están cercas a parir o a dar la luz. Entonces okay. a mí me tuvieron en un cuartico, que es antes de pasarte a tu sala de parto, por obviamente okay. monitorear al bebé, el corazón y la cosa, en un cuartico como por cinco horas, que es una camilla de esas literal como que de emergencia, chiquitica, ahí no podía estar nadie sino una sola persona, eso fue antes de COVID, o sea, podía estar todo el mundo, uh -huh. pero solamente podía haber una persona en ese cuartico. Y yo con aquel cansancio que yo, yo tenía 24 horas sin dormir, porque obviamente yo me había parado a las 6 de la mañana el día anterior. Habías
1: trabajado, claro.
0: Ya eran las, no sé, habían pasado literalmente ya como unas 30 horas. Yo, yo estaba muerta, el dolor yo no lo aguantaba, en esa camilla tan
1: horrible, incómoda. No a había... ver, ¿y, ¿y pediste epidural o decidiste hacer un parto natural no, sin, sin anestesia? No, yo en mi plan de parto iba a parir a todo
0: pulmón. Ajá. Me paga para que opera todo, tu, todo pulmón. Yo me aguanto esta vaina. Y yo, uf, uf, ok, bueno, nos pasan a nuestra sala de parto y yo, y todo el mundo entraba aquí a visitar y yo dije, ajá, una sentadilla. Ajá, así que ajá, sé sentadillas. Ahora okay. yo
1: te voy a preguntar, aquí voy a hacer un, un, un espacio. ¿Tú querías a toda esa gente en tu habitación o no las querías? Sí, yo estaba tranquila. Ah, ok. Porque yo fui muy clara con mi esposo y que le dije, no. no quiero a nadie uh -huh. en la habitación más que tú y yo. Y nosotros tenemos un amigo que le decimos el negro, no se vaya a sentir nadie por aquí ofendido en Venezuela. <risa> en le decimos favor. negro por
0: cariño a la gente.
1: Le decimos el negro, el gordo, el flaco, el bajito, el chiquito, un montón. Entonces uh -huh. tenemos un amigo que le decimos el negro, él es... Enfermero neonatal en Venezuela. Ah, ok.
0: Entonces tú. Y yo
1: le dije a mi esposo, es la única persona que yo quiero que nos acompañe, o sea, como mi dula, pues. Exactamente. Exacto. Quiero que nos acompañe en el parto y él espectacular nos acompañó en todo el proceso, pero de resto yo no quise más nadie. Sí, no,
0: yo, yo a mí no me importaba, porque es que obviamente era mi mamá, mi papá, la esposa de mi papá, mis hermanas y la abuelita de es mi esposo y la tía, o sea, eran de verdad las personas más cercanas a nosotros. Porque es que hay
1: un tema con la familia. A ver, tú porque lo querías, por eso lo pregunté primero. Uh -huh. Pero hay gente que no lo quiere. Y si tú eres ese caso de que no quieres, Háblalo. yo creo que es muy importante saber poner límites. Sí, claro que sí. Obviamente se pueden sentir ofendidos. La, uh -huh. Tu mamá, tu uh -huh. papá uh -huh. se pueden sentir ofendidos. Tu hermana, tu hermana, lo que sea. Pero es importante de que si tú no lo quieres, porque ese momento es tu tuyo. momento. Y, y ese es momento bueno no es de más sienta... nadie.
0: Y es un momento en el que tienes que sentirte bien. Es el momento Tranquila, paz. Claro, paso. porque te, se, conozco casos en donde la relación, por ejemplo, la mamá es muy tóxica, la mamá uh -huh. de, la, de la mujer que está pariendo es muy tóxica y no quieren que ella esté ahí. O sea, en el momento del parto tú tienes que estar con personas que te den a ti paz y tranquilidad para poder superar ese momento como tú lo querías. Si, es una, uh -huh. si tu mamá es tóxica, mira, la, háblalo bien, háblalo con todo cariño con tu mamá, trata de tal vez meter una mentirita, decirle una excusa rara, para que ella no se, no no se sienta. No acepte a mucha
1: gente, o sea, Exacto. O ahí ves cómo lo balanceas. Y listo,
0: y, y ya sin ningún problema, pues te quedas con las personas con las que te sientas bien. Yo estaba Exacto. bien con, ella, con esas personas, porque eso era en el, en el, no era, en la, no era en el momento del parto, era mientras estábamos en, la, en el momento del parto. En el proceso, claro. Porque mi trabajo de parto duró mucho, yo dilaté demasiado lento. Hubo un momento que yo del cansancio, ya iban a pasar 48 horas que yo no dormía, Uh -huh. Y yo lloraba, yo decía, no puedo más, yo necesito descansar. Entonces me propuse, me, me, la doctora me dijo: Te podemos dar una inyección que es una anestesia intravenosa
1: para, me que la colocaron.
0: para que simplemente te relajes un poquito, bajan un poquito las condiciones del dolor y puedes descansar. Yo, Dale, pues es así, me la pusieron. Y yo descansé literalmente como media hora porque yo no sabía que tenía el umbral del dolor tan fuerte y yo sentía, sentía, o sea, a mí, yo, wow. yo soy, yo para dormir soy fatal, yo para dormir tiene que estar todo en silencio, no puede haber movimiento, no puede haber luz, no puede haber no sé qué, yo para dormir soy terrible y yo no podía dormir sintiendo que, sintiendo algo, ¿me claro. entiendes? Entonces, claro. bueno, yo dormí media hora, igual esa media hora me recuperó. Estaba a punta de gelatinita porque era lo único que podía comer gelatina, que no sé por qué no nos dejan comer. Si me voy, Pero yo te digo algo, si me voy a, a quién es aquí en Estados Unidos. Si me voy a enviar porque por yo... el problema.
1: O sea. No, y eso es aquí en Estados Unidos, porque en, otras, en otros países que he hablado con otras personas, por lo menos en Venezuela, a ti te dejan llevarte. Claro, en Venezuela estamos hablando de que la situación médica es muy diferente, entonces tú te tienes que llevar las cosas. Pero te dejan llevarte eh, como sándwich okay. o juguitos, cosas así. Básicos. Yo como creo que exacto, los, como eh, cosas que
0: te quieras comer. Yo creo que es el tema de que, porque aquí literalmente, si vas a tener cesárea, te dicen no comas antes de no sé cuánto tiempo. Entonces, yo creo Eso que también a, decir, a cualquier mujer que va a parir, que va a dar a luz, le dicen no comas nada porque existe la posibilidad de que tengas una cesárea. De que tengamos que
1: meterte el en exacto. exacto.
0: Entonces, bueno, en fin pasar, me dormí esa media hora, me sentí súper bien y tal, otra vez me volví
1: a sentir mamá. Yo quiero preguntar algo porque mucha gente romantiza el parto. Uh -huh. O sea, y mucha gente habla de el parto, es lo más hermoso, es el momento más espectacular. Y de repente para algunas mujeres ha sido así, que llegan a la, a la clínica, estornudan y el hijo sale. Eso sí. Mi no. mamá estornudó y yo salí. Eso o sea, sí. Fue súper rápido. Uh -huh. eh, pero para otras, porque también me incluyo en ti, no nos pasa. A mí me pasó algo muy peculiar, dos cosas, y, y yo aquí voy a hablar al cazón quitado, me pasaron varias cosas. Ajá. Uno, yo hice, o sea, fui al baño, ese fecales, como jamás en mi vida yo había hecho. No sé si a ti te pasó lo mismo. A mí me pasó En lo olor, mismo. en cantidad, en color, me o me pasó sea, lo mismo. por los nervios. Yo generalmente
0: es por nerviosa. Yo cada vez que estoy nerviosa, me dan ganas y voy como jamás.
1: Pero yo también tengo entendido, que lo he escuchado en algunos médicos o pediatras, que es una forma del cuerpo, por la misma contracción, okay. es una forma también del cuerpo de limpiar. Okay. O sea, como de sacar, porque también hay muchas mujeres que les da mucho miedo hacerse pupil sí, en, el, el en el parto. Y les digo algo, y les digo eso algo. es normal, eso es natural. Totalmente normal y los médicos están preparados para eso. Eso es que uno sí de los miedos recomiendo. más grandes de las mujeres. Totalmente, y lo que sí te recomiendo es que no te vayas a poner un enema, porque lo voy a explicar y me lo dijo mi doctora antes, el enema hace que las heces fecales se pongan mucho más suaves, más líquidas, imagínate, entonces cuando llegue ese momento va a ser mucho más difícil para las enfermeras o el doctor poder recoger eso, desecharlo uh -huh. y continuar el proceso, Exacto. porque todo eso va a estar líquido Exacto. no les dé miedo, eso es normal, tu cuerpo se está contrayendo todo por dentro y necesitas sacar Ajá. no solo el bebé, sino Ajá. todo lo demás
0: y es que hay mujeres y que otra hasta, hasta vomitan,
1: claro y otra cosa, yo no sé si tú recuerdas el olor que tú tenías cuando ya llegó el momento de parir, mi no. olor era horrible, no, no me va, no, no no me pasó, ¡Oh! Ok, yo sí. olía horrible, 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 horrible. O sea, de verdad que yo digo, Dios, mi, de hecho mi esposo dice yo jamás había serio? olido. Sí, porque era una mezcla como de sangre, como de, 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 ay no sé, pero era muy fétido, el olor era fétido, era wow. muy, muy chivo. Wow. Uh -huh.
0: Bueno, en fin, para resumirles, porque son demasiados detalles, sí. yo no quería epidural, no quería anestesia, mi plan era parir full, full, en este hospital donde yo di a luz, tienen dos tipos de epidural, walking epidural, le llaman, es la mitad de la dosis, o sea, es, le llaman epidural donde puedes caminar, uh -huh. es una mitad de la dosis, que igual, es todo el mismo proceso es un epidural, pero tú igual puedes, sientes tus piernas, sientes Moverte. todo, lo único que hace okay. es que te reduce creo que en un 85-90% de los dolores. Pero está porque bien. yo necesitaba dormir. Yo no era que no podía aguantar. Porque ya cuando ella me lo pusieron, estaba como en 7 centímetros. Pero, Aguantaste un montón. Pero iba muy lento. Estaba muy lento. Sí. Entonces yo me estaba muriendo del sueño y me dijeron, tienes esta opción. Y yo sabía que existía esa opción de esa anestesia. Y yo decía, si la pido, va a ser esa. Yo me acuerdo okay. que yo me senté a llorar. Y le preguntaba a mi esposa y a mi mamá, que estaba en ese momento ahí, no sé qué hacer, me estoy muriendo del cansancio, yo no me quiero poner la epidural, me da miedo, porque también yo le tenía pavor. Hay, demasiada, hay demasiadas historias, demasiados cuentos que con la epidural les va fatal. Hay unas mujeres que se descompensan por completo. O no, que no, y también o que es, no sí, es peligroso. que no le vamos
1: a quitar eso, no le vamos sí. a restar peligro. Es una inyección peligrosa porque va directamente en la columna. Chama, eso,
0: qué Entonces
1: no te puedes mover, imagínate una mujer con contracciones, siente centímetros sí, de dilatación sí. y tú no te ajá. puedes mover, ajá, ajá. tienes que estar totalmente tiesa, entonces sí. hay riesgos, pero bueno, también estas personas que la colocan, son personas que obviamente tienen no sé cuántos años haciéndolo, exacto que, que sabe lo que hace. Y, y
0: eso te lo explican todo antes, entonces obviamente sí. decía, miércoles, qué nervios, y les voy a decir que de todas maneras, a mí me fue maravilloso, me la pusieron, yo casi que ni sentí, pero yo les tenía demasiado uh -huh. pánico, entonces yo lloraba, lloraba, me metía al baño con mi esposo y le decía, no sé qué hacer, o sea, era un llanto, una vaina, porque yo la necesitaba, sentía que la necesitaba, pero yo estaba en pánico con eso, yo no quería que me pusieran la inyección, no porque no quería la, la anestesia,
1: sino por el miedo a la inyección. Porque a veces, yo creo que es importante informarse totalmente, yo soy de las personas que creen que, que el conocimiento es poder, totalmente, sin embargo a veces uno se llena de tanta información que terminas en esta situación, como sí. oh my god, ¿qué hago? o sea, oh, sí, o no. No, oh, sí, oh, tengo miedo oh. y ahora que soy mamá, yo les recomiendo que
0: no busquen tanto en Google cuando les dicen unos nombres de unas enfermedades y una cosa, porque Google te va a decir que te vas a morir, sí, exacto y ahí ya, fatal, fallaste, total O sea, te, ahí te mueres tú también entonces, bueno, nada, decidí ok, si la quiero Vamos a, vamos a darle, y me pusieron esa, y con esa fue que estuve, pero obviamente, era, no me podían dejar forever, a el tiempo que le dé la gana el bebé de, de, de la dilatación, porque yo por más que no. sea, yo ya estaba botando líquido, nunca nunca se me salió, siempre seguí botando así poquito a poquito okay. pero, no podía estar tanto tiempo ya, ya habían pasado muchísimas horas, yo dormí, descansé
1: un ratito, y sí, en, en esos momentos, el feto puede uh -huh. sufrir muchas cosas, sí, entonces porque... eso es lo que ellos cuidan, Exacto. hay mucha presión, hay contracciones, falta de sí, respiración, de eh, vas botando ese líquido, ese líquido sí. también es líquido amiótico, o sea, son muchos líquidos, ellos, los, los bebés respiran del líquido amiótico, entonces es
0: todo un proceso. Exacto, y aunque ellos van, aunque los doctores van chequeando todo eso, de todas maneras no puedes pasar toda la vida esperando a que el bebé simplemente quiera salir. Y está sí, en porque puede haber
1: daño a largo plazo y no es la Exacto.
0: Idea. Entonces, bueno, estuvo un ratito y después vino la enfermera y le dijo mi amor, le tenemos que poner pitocin porque necesitamos acelerar ese proceso, es decir a mí me pusieron la esa epidural para descansar nada más y después tuve a mi hijo en carne viva porque me pusieron Entente. la pitocin y como esa era media dosis de anestesia me, se me fue y las contracciones a millón, ahí sí fue que sentí todo y les puedo mm. decir que realmente yo, ya yo no tenía ningún tipo de anestesia cuando yo tuve al bebé, cuando yo me sentí uh -huh. la necesidad de parir, que ya eran, yo gritaba como una desquiciada, yo dije yo no voy a gritar, de que no voy a gritar, <risa> es una vaina que yo gritaba, ¡Ah! una de unos dolores que me estaban matando y un momento, mi esposo estresado agarró y llamaba y le damos al botoncito a la vaina, ya vengan. Y las mujeres, las enfermeras relajadas porque ellas, ellas escuchan todo. ya están en el mismo piso donde están sí. las mujeres con las puertas abiertas, obviamente de la, de la habitación, y ya escuchan. El momento, ellas entraron, y el momento en el que yo llamé y ellas me dicen, dijiste la palabra mágica, por eso estamos aquí. Yo dije, quiero pujar. Uh -huh. En ese momento. Porque es
1: un sentimiento, sí. es una
0: sensación del cuerpo, las ganas de pujar. Ya no es el dolor, es las ganas de pujar. Literalmente sí. es como si tú quisieras ir a hacer del 2. Uh -huh. y, y, es una presión Es increíble. una presión que sientas ahí de pujar. Horrible, es una vaina. Y le llaman, creo que le dicen el aro de fuego. Una cosa así uh -huh. le llaman. Okay. The, ring, the ring of fire, sí, el, el anillo uh -huh. de fuego. En ese momento es en el que tú ya estás listo para pujar. Ellas entraron en ese momento. Y okay. eso fue, ahí sí fue un peo, taz, taz. ahí sí fue Ay, abre, las pier, abre las piernas un, dos,
1: tres, puja, uf, salió el carajito y es cierto que después que sale el, eh, después que sale el carajito <risa> después que sale el bebé eh, <risa> luego viene sacar la placenta, sacar la ¿es placenta? el mismo dolor?
0: algunas personas, y he escuchado mucho, dicen que sí, yo también, por eso lo pregunto lo, y fue lo que yo leí, yo no lo sentí yo creo que ah, fue okay. tan fuerte en la sensación de el sacar al bebé la primera vez que para mí eso fue, porque lo, salió el bebé, me lo ponen aquí, lo limpian, y mientras lo limpian me dijeron, ok, falta la placenta, vamos a pujar una vez Ajá. más, Yo agarré pujé, y yo como que todavía tenía la sensación de lo otro. La verdad es que claro. no sentí nada, pero hay mujeres que siguen sintiendo contracciones aún después porque lo he escuchado. Yo para sentí contracciones tema, después. Para el tema de, de botar la placenta, siguen, todavía sienten contracción hasta que sale.
1: Ah no, yo yo pensé que era más a largo plazo. Yo ah sentí no sí. Contracciones ya estando en mi casa. Ah no sí, eso. Eh, ah okay.
0: Eso sí sigue pasando, pero no digo, digo que las contracciones vivas hacían en el carne viva. Pero okay. ya después que salió el bebé, lo que pasa es que yo también había leído mucho que si el bebé pasa mucho tiempo ahí encajado en el tiempo del empuje puede salir Ajá. con la cabeza del huevo. Cabeza de... Y yo y yo en mi momento que quería pujar, yo decía yo no quiero que mi hijo salga con cabeza de huevo.
1: Sí, porque no se le ocurren unas cosas en sí. esos momentos. Y,
0: yo, y claro, vi tantos videos en donde los niños los bebés salían con, con la cabecita, cabecita larga, así a, uh -huh. en, como un,
1: hueco, un huevito. Y sí, yo, porque es increíble como es, tengo que salir o tengo que salir de aquí, el cuerpo se acomoda. Se acomoda. Para acomoda que esos niños pero claro, cuando te cuesta tanto pujar y
0: sacarlo, se van encajonando ahí, ahí, en los huesos, en los Exacto. huesos, y van cogiendo esa formita. Y yo dije, si yo tengo ganas de pujar, mi amor, yo voy a pujar porque yo no quiero que mi hijo salga con cabeza de huevo. Y yo agarré y pujé con todas las fuerzas de mi vida. ¡Pruf! Y lo escupí. Literal, yo necesitaba escupir. Qué bien. Y bueno, ya después que salió, yo me sentía como, como si nada hubiese pasado. La mujer súper poderosa y más bien me regañaban porque me decían, mi amor, usted acaba de parir, por favor, contrólese. Y que se tranquilita porque ajá, acaba de parir. Qué rico. O sea, okay. Relájate.
1: Y así sí, salió el bebé. Siente. Wow. Sí. Bueno, O sea, lo, mi lo caso, viví, lo
0: viví. Tuve una anestesia, sí. pero parí sin, sin anestesia porque me la quitaron con el pitocino.
1: Mi caso es parecido, pero diferente. Parecido, pero diferente. Yo Viste empecé, que lo viviste yo,
0: doble. Yo escuchaba yo lo mucho viví ese doble. caso. O sea, casi
1: casi. Mucho. Uh -huh. Es horrible. Eh, yo en mi caso, bueno, comenzó. Yo fui a la cita cuando. Un miércoles o un martes. No recuerdo exactamente los días. Pero fui cuando tenía 39 y dos días. Y la doctora ahí me dijo, bueno, Stefani estamos en un centímetro, pero yo te voy a hacer la maniobra, que no la recuerdo, pero básicamente es que te revientan la membrana. Uh -huh. Es la maniobra de no sé qué. Duele horriblemente. Duele. Eh, mucho. duele mucho, mucho. entonces me hice, ella me hizo la maniobra y tal, me dijo bueno, en estos días ya deberíamos estar sin embargo, ya ella me había dado como, ya yo tenía como un plan eh, como una carta directa en la clínica para la admisión en caso tal okay. de que no se diera natural a la semana 40, ya estaba lista para ir a la clínica a 6 de la mañana, no sé qué en diferencia, o sea, lo diferente de mi caso fue que yo fui a una clínica pequeña, okay. eh, que estaba justo al lado de donde estaba la, mi doctora eh, y entonces ellos me permitieron hacer, yo hice como una reservación con muchos meses antes, por permiso de la doctora, y ya yo tenía como una reservación en caso de que llegara a parir, ya yo tenía la habitación, o sea, no tuve que pasar por ese proceso de ir a una habitación primero y luego a la otra. Ok. Eh, bueno, al día siguiente de que me hicieron la, la maniobra, que me reventaron la membrana. Eh, al día siguiente recuerdo que caminé, trabajé con mi esposo, uh -huh. también me di un hambre descomunal y recuerdo que me comí un pepito, un pepito para los venezolanos, es como un pan de, como un pan canilla, como una como un flauta, como una flauta, pan pan, como pan, una pan flauta pan, creo que lo llaman aquí también, entonces eso tiene carne, pollo, vegetales, papitas, no eso, cocineta, bacon, eso tiene salsa, tiene todo. Entonces recuerdo que yo me compré eso, mi esposo compró una hamburguesa, nos las comimos en el balcón del apartamento y tal. Luego estábamos descansando, él se quedó dormido, eran ya como las 10 de la noche. Y yo sentí como cuando te vas a por el primer día del periodo, sientes como un bajón. Ajá. Y yo, ay, ¿qué es esto? Claro, ya yo venía usando eh, pantaletas grandes Ajá. porque me sentía más cómoda así, siempre cargaba una toallita también. Y cuando fui al baño, obviamente, como no me podía ver por la panza que tenía, desperté a mi esposa y estaba botando el tapón mucoso. Okay. Boté todo el tapón mucoso y dije, bueno, vamos a esperar. Y uh -huh. Como sabía que no estaba asociado, ya yo había hecho todo un curso prenatal también. Lo hice en Venezuela, lo hice en español. Oh, wow, De hecho, okay. voy a ver si consigo la información y uh -huh. se la dejamos aquí en la descripción. Sí, sí. Porque... Eh, aquí casi todos eran en inglés y para yo aunque me defiendo con el inglés para mí sí era súper importante que esas cosas fueran en español en mi idioma Claro. entonces se los, voy a ver si se los dejo por aquí es una gente que es un amor cree full en el parto, en el parto natural en todas estas vainas de la neurociencia uh -huh. con el tema de las velas, las luces por eso me acordé que tu esposo lo dijo o sea, ellas son pro, súper pro eso voy a ver si lo consigo y se los coloco acá abajo pero
0: sabes que la Ey, mayoría de las veces cuando hacen ese tema de las membranas, la mayoría, pero he conocido algunos casos en que no pasa nada ni No nada, pasa nada. Pero la mayoría de las veces sí pasa que te hacen ese trabajo y ya a, lo, a las horas botas el tapón y comienza todo. Te ayuda todo. un montón. Porque a mí, me hicieron, a mí me lo hicieron con los dos. Y a veces sí, quisiera entonces, que no me lo hubiesen hecho porque hubiese tal vez esperado un poquito más. Pero pero sí. Pero no, al final
1: no. están sanos y todo chévere. Sí. Entonces, bueno. Yo fui a las 39 semanas, tres días. Eh, bueno, nada, en ese momento potente, me volví a acostar. Comencé a sentir un leve dolor de vientre. Obviamente, como yo siempre sí he tenido dolores de vientre, sabía más o menos lo que era. Y en ese momento sentí la necesidad de ir al baño, como a hacer pipí. Y antes de llegar al, a la poseta a sentarme, se me salió. Y yo pensé. ¿De película? Era agua. Yo pensé que había sido que me había orinado. Yo pensé, dije, ay, me oriné y no llegué. Entonces, claro, yo, como la, yo, les dije, yo les preguntaba a estas muchachas del curso cómo distinguir una cosa de la otra, me decían, Estefanía el olor. O sea, el olor de pipí es olor de pipí. Eh, y el color. Esto Ajá, es totalmente es plástico, transparente. transparente. Esto es agua, exacto. El, el, el pipí es un poquito más amarillento. ¿Y fue así? Y bastante. recuerdo, así. Sí, como en sí, las películas, como que uno ve. Exacto. Guau. Exacto. De una vez, guau. Mi plan de parto era... Boto tapón mucoso en algún punto, empiezan las contracciones, yo me quedo en mi casa, aguanto lo más que pueda, tipo tú. Me echo un baño, me quedo, porque estás en tu zona de confort, estás en tu zona de comodidad, no va a ser lo mismo que estar en una clínica. Pero rompí fuente. Como, sí, como Ay. yo rompí fuente una vez, ya la doctora en el curso me dijeron, después que rompes fuente una vez, tienes que irte a la clínica porque tienes que empezar a monitorear al, al bebé. Ajá aún así, de hecho me agaché y lo olí. Olí porque tenía la confusión y dije, no, esto fue que rompí fuente. Mi esposo estaba rendido y yo dije, yo lo voy a dejar dormir porque lo que viene es bueno. Me dio chance, me bañé, me pinté, me acomodé el pelo. Sí, porque nosotras somos, nos
0: creemos, nosotras nos creemos las superpoderosas, las que podemos con todo. Sí. O sea, que ese hombre duerma, nosotros nos vamos a bañar ya pintar,
1: afeitando todo. o pintando las uñas de los pies. Todo yo, todo, todo eso lo, lo hice. Eh, me acomodé, me reglé, todo perfecto. Claro, las contracciones iban, iban, iban. Yo descargué una app, las pueden descargar en el teléfono, hay un millón de apps sí, para del tiempo. poder monitorear, uh -huh. monitorear las contracciones en estos cursos prenatales. Si tienen la oportunidad de hacerlo, de verdad, háganlo en cualquier curso prenatal sí. porque es información y es uh -huh. importante uh -huh. ir a estos momentos informada indistintamente de que el plan no salga como tú lo tienes pero tienes todo el panorama completo.
0: La verdad es que los cursos parentales yo sí los recomiendo muchísimo. Yo también. Un eh, de verdad sí. que para el tema de parto sí es importante prepararse con eso. Hay que, hay que hacer esa inversión porque de verdad que no vas tan perdido en la vida.
1: No, y casi siempre acá eh, cuando vas a tu ginecólogo ellos tienen los, eh, estos, estos cursos y son totalmente gratis. ¿Sí? Los puedes hacer online o los sí. puedes hacer presenciales y son gratis. Eh, igual que cursos de estas chicas que te estoy diciendo con quien yo los hice en Venezuela, ellas también te hablan del parto, pero también te hablan de los cursos de lactancia, uh -huh. que también son señores, la lactancia Mega no importante. duele, no duele, pero necesita una técnica. Uh -huh. Hay técnicas. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ya yo tenía toda esa información, pero no me podía esperar así que bueno en todo este proceso iba viviendo las contracciones iba respirando me detenía cuando la contracción venía respiraba no sé qué y luego continuaba haciendo uh -huh. lo que tenía que uh -huh. hacer ya uh -huh. yo tenía todo recogido desperté a mi esposo mi esposo obviamente se paró vámonos en pijama y yo cálmate yo me bañé me acomodé aprovecha tu baña, y tal mientras yo termino de meter lo que hace falta en las maletas y así fue nos fuimos de hecho yo tengo un video cuando estamos saliendo del apartamento él estaba súper asustado no sé qué hay algo que me funcionó mucho y en el carro yo me senté con las rodillas donde uno pone los pies como en posición fetal. Ah, se te rodillas en en el los piso, pies. El asiento. Las rodillas, exacto, las rodillas en el plan y la barriga descansaba en el asiento y yo iba acostada en el asiento oh, así. Oh,
0: ya, coye. Les doy ese tip. Oye. Me ayudó
1: un montón porque esta posición sentada en el carro cuando tú Ajá. tienes esos dolores de vientre y las contracciones no es tan cómodo. En cambio, cuando estás en posición fetal es un poquito mejor. Así que bueno, eh, llegamos a la clínica, e e me di toda mi información, ya tenían la habitación, había una habitación, gracias a Dios había habitaciones vacías, me metieron de una vez, yo iba súper confiada, yo de verdad que eh, yo tenía mucha confianza en que yo iba a parir y yo tenía mucha confianza en que mi uh -huh. cuerpo lo podía hacer uh -huh. y que yo lo podía hacer, o sea, yo iba muy confiada. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, cuando llegué y me revisaron Tenía un centímetro Y yo, bueno, ok, está bien No hay problema Y bueno, así fue pasando el tiempo Pasando el tiempo, apunta gelatina Apunta no sé qué También esperé mucho tiempo Pedí la epidural, a la epidural como a los 4 centímetros A mí sí me pusieron pitocín Muy rápido uh -huh. Yo siento que me pusieron Mucha cantidad de pitocín Para el tiempo que estaba allí okay. De hecho Cuando salga este episodio en el Instagram voy a montar una foto de cómo yo terminé mi primer día de parto. No sé si tú la tienes también para que la compartas. La tengo, sí. Yo terminé muy, muy hinchada. Pero, okay. o sea, dos wow. veces yo. Impresionante. Wow. Yo no podía caminar, no era por la cesárea, sino por los pies hinchados. Era increíble. Pero fue por la cantidad de medicamento que me dieron. Pedí el pitocin, como, como a los 4 centímetros. A ver, habían pasado ya como 7, 8. 9 horas. Eh, ya era el siguiente día, estábamos súper agotados. Me pusieron también esa anestesia que te pusieron a ti, uh -huh. y a mí sí me permitió dormir. Yo dormí como unas 2-3 horas, okay. descansé un montón. Y, y bueno, seguimos con el proceso. Fue muy, muy, muy lento también. Yo estuve uh -huh. desde el momento que llegué uh -huh. a la clínica hasta el momento que, que llegué a los 10 centímetros, fueron 28 horas. My God. este, sí, fue mucho y bueno, cuando llega a los 10 centímetros obviamente mi esposo y yo celebramos ya listo, estamos listos para pujar llegaba todo el mundo, llegaron, pusieron Ajá. todo lo que tenían que poner, te acomodan monte las patas aquí uh -huh. acomode esto, no sé qué, todo eh, obviamente yo no podía caminar porque a mí se me pusieron la epidural completa okay. entonces todos los ejercicios que me hacían eran la cama importante, cuando tú entras a la clínica a ti te entregan, por lo menos aquí en Estados Unidos Aquí te entregan unos documentos. Uh -huh. Esos documentos tú tienes que aprobar o desaprobar ciertas cosas y tienes que firmarlo. Sí. Yo les digo, tómense su tiempo, pongan el translator en el teléfono y traduzcan todo eso y léanlo. ¿Por qué? Por ejemplo, allí está si tú apruebas o no eh, los forces, si tú apruebas o no ciertas maniobras. Eh, yo desaprobé absolutamente todo eso porque hay, hay muchos riesgos de muchas cosas, y para eso es importante informarse antes de llegar al momento del parto. Eh, y eso lo firmas y se los entregas a ellos. Y de hecho, si tienes algún plan de parto, creo que puedes entregarlo y pues más o menos sí, se los ellos entregan. se acomodan un poquito
0: ellos, ellos a lo deberían, que tú quieras. Ellos, lo, lo correcto es que en el hospital se adapten a tu plan de parto mientras sea, obviamente, eh, Bien para libre, Algo viable. que el bebé Exacto. se mantenga saludable, que no altere Exacto. la salud del bebé, el bienestar.
1: Eh, exactamente, entonces bueno, nah, ahí empezamos el proceso, obviamente cuando yo empiezo a pujar, Zoe no salía, o sea, estaba coronada, se veía el pelito, se veía todo, no estaba coronada, se veía pero no había coronado, que ahí es en realidad lo okay. que tú llamas el aro de fuego, uh -huh. el anillo de fuego, cuando ellos coronan, eh, Zoe no coronaba y eso fue pujar y pujar y pujar. Obviamente, después de tanto tiempo, wow, yo les digo pero... que me recarguen la epidural, pero el doctor me dice, "Estefani, no te puedo poner más epidural, porque la cantidad de epidural que tenía que ponerte ya está. claro. Entonces, en ese punto, yo también estaba viviendo todo el proceso en sangre viva. Uh -huh. eh, pujé, 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 nada, le pedí a la doctora, a la, a la, porque aquí no son doctoras los que reciben, sino son enfermeras. Sí especiales para, para recibir partos para recibir bebés entonces le dije, oye, esto está siendo muy largo, porque no me haces una intervención que es una ¿cómo se llama el corte? lo olvidé el nombre ahorita ah, eh, episiotomía ¿algo así es que se llama? una episiotomía, una episiotomía que básicamente es, normalmente las mujeres se rasgan solas, pero no todas las mujeres les ocurre, a mí no me pasó entonces yo le decía, ¿por qué no hacemos un corte? Y así la bebé va a salir un poquito más rápido, no importa. Después yo, eso se cura con, uh -huh. sus, con sus puntos y toda la cosa, no hay problema. Pero aquí es un tema, o sea, aquí es de verdad, vamos a esperar a que tu cuerpo responda, y si no sí. responde, vemos qué coño hacemos con tu cuerpo. Cierto. Entonces, no me lo hicieron tampoco. Se sumó el tema de que, en mi caso, yo tengo estreñimiento y siempre he sufrido de las hemorroides. ay ah, qué terrible. Se me salieron las hemorroides y fue muy feo. Entonces, ahí les dije como que... me les pedí si en caso tal de que te pase algo que te puede calmar mucho y básicamente es hielo metido en una bolsa y ese hielo te lo colocas uh -huh. en las nalgas, exacto entre, entre, el, entre las nalgas y eso te va a ayudar como a refrescar y va a ayudar a que las hemorroides sí, que se un poco y entre tanto dolor es un dolor menos correcto eh, exacto, entonces ahí pasamos dos horas, recuerdo le dije no puedo más, o sea estoy muy agotada no puedo más y me dijo, bueno, te voy a dejar descansar. Me dejaron descansar 30 minutos, los cuales obviamente no descansé porque tenía el dolor. De hecho, eh, después que estoy en mi casa, yo me veo los brazos y tenía rajuños acá, rajuños acá y rajuños acá. Y ¿De, de ahí, qué? Yo estaba tan desesperada del dolor, tan, tan, tan desesperada del dolor, que yo misma hacía como esto. Wow. Como para buscar, o sea, como que no sabía de, 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 de dónde
0: agarrarme. Okay, el dolor okay. era
1: muy, muy fuerte. Luego ya vuelve a entrar, me pusieron en otras posiciones, me inclinaron más la cama, que yo quedara básicamente como parada para ayudar Ajá. con la gravedad del cuerpo. Eh, hicimos de todo con una toalla, me amarraron para yo jalarme de la toalla y poder empujar, empujar más duro. Wow. En fin, yo pegaba unos gritos, o sea, mi esposo me dice que él jamás, porque yo he pasado por varias operaciones, y él me dice que él jamás me había visto en esa situación, o sea, fue muy duro. Y yo pegaba gritos, le decía, háganme una cesárea, por favor, ya no puedo más. Y o ellos sea, seguían cosa... esperando. Seguíamos en este proceso, seguíamos en este proceso. Ya después yo le dije, no puedo pujar más y no voy a pujar más y no quiero pujar más, no va a salir. Ella no va a salir. O sea, no, mi cuerpo es muy chiquito, ella es muy grande, no cabe, esto naturalmente no va a ocurrir. Y bueno, ahí fue que entró la doctora, me revisa y me dice, bueno, Estefanny, te voy a hacer cesárea, pero te voy a hacer cesárea porque hay un riesgo de que la bebé se haga pupú
0: en uh -huh, la barriga. Porque ya había pasado esto mucho tiempo. Esto es un tiempo.
1: riesgo, esto es un riesgo grandísimo porque la bebé se puede comer ese pupú y te puede, se puede infectar ella por dentro y te infectas tú como la mamá también y ahí se crea una sepsis que es una infección uh -huh. general y te mueres el bebé y tú y se muere todo el mundo y ya. Qué horrible. Y bueno, ya, ahí después de 29 horas, 32 horas más o menos, me pasan a la sala de cesárea fue pues inmediatamente, yo abrí, cerré y abrí los ojos y ya estaba en la sala de esa sala. Ajá. Eh, Ellos allí, bueno, te ponen tu, tu cosa aquí azul, tal cual como los ves en las películas o en los videos. Tienes a tu esposo al lado si quieres que esté allí. Eh, y te comienzan a hacer pruebas a ver si sientes algo cuando te están poniendo la anestesia. Ajá. Y les voy a decir algo porque a una amiga le pasó. Ella sentía la anestesia y como no hablaba inglés y le daba pena, mm. sentía...
0: No dijo, no, no dijo nada.
1: Señores, mujeres, si ustedes no sienten, si ustedes sienten, si ustedes quieren, si ustedes no quieren, háganse escuchar. Sí, de cualquier háganse forma. Háganse escuchar. Hablen, comuníquense, háganse escuchar, uh -huh. porque es un momento muy, muy complejo. Y hacerlo más traumático de lo que ya es, no, no funciona. fatal. Y bueno, eh, allí costó un montón sacar a Zoe. Un montón, un montón. Yo no sé si yo, dije, yo conté en el... En el en el episodio anterior que fue el embarazo que yo tenía Zoe montada aquí en las sí. costillas. Uh -huh. Zoe nunca bajó. O sea, la barriga a mí nunca me bajó. Eh, claro, cuando Zoe nace es súper larga. Zoe, de hecho, ahorita tiene un, per un percentil mucho más grande para su edad. Y bueno... Eh, ya salió, yo estaba muy agotada. Yo, de hecho, casi no hablaba en la cesárea. Mi esposo tenía mucho miedo. Él me decía: No me dejes de hablar, no me dejes de hablar. Ay, no me dejes de hablar. nervios. Y yo le decía: Pero es que no, o sea, ya yo no puedo hablar, no sé qué decirte. Yo estoy muy cansada. Y bueno, todo el plan que yo tenía de parto no salió en lo absoluto como lo pensaba. O sea, nada de, del piel a piel. Nada de, de wow, el, uh -huh. el, el esperar eh, unos, en el unos cortón, segundos en el, el cordón umbilical. Sí. Nada de eso ocurrió porque había que sacar a esa bebé y limpiarla. De hecho, luego con los meses yo pido como un resumen de ese día, que me entreguen como que fue todo lo que pasó y ta, 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 porque lo necesitaba para, mis, pa, eh, para guardarlo, para mi documentación. Y sale que la bebé se hizo pupú, que había pupú en su boca, wow. que hubo que limpiarla, que hubo que limpiarme a mí también. O sea, no fue algo que, puede ser que pase, fue algo que ocurrió. Uh -huh. O sea, que yo hoy tengo que decir, gracias a Dios, tanto soy como yo estamos vivas. Exacto. Pero no siento que se tenga que llegar a, hasta ese punto, pero bueno, la medicina en cada país sí. es una cosa.
0: Y realmente, cuando ellos, tú estás ahí con ese doctor, ellos son los que deciden sobre todas las cosas. O sea, tú puedes decir misa y ellos lo van a hacer como ellos lo quieran hacer es impresionante
1: ahora bien, en mi caso sé que hay mujeres que les duele mucho la cesárea, en mi caso a mí no me dolió la cesárea, no, no me molestó okay. a ver, yo soy una persona que si a mí me dicen usted se toma estas medicinas, a tal hora yo me las tomo, aunque yo tenga o no tenga dolor, si uh -huh. yo no tengo dolor yo igual me la tomo porque sé que en una o dos horas me puede dar el dolor cierto, entonces si ustedes le mandan un tratamiento, sigan su tratamiento al pie de la letra, tal cual como se lo manden, eh, obviamente Sangré por 40 días, todo igual porque tenía los dos cosas. O sea, igual tenía la, Ay, la vagina echada, uh -huh. igual tuve todo exactamente como si hubiese parido, pero no parí. A ver, hay, una, hay algo positivo en todo esto y es que me explican las chicas con las que hice todo mi curso prenatal y es que cuando tú pasas por el proceso de parto, pues baja más rápido la leche, okay. ocurren otros, otros cambios positivos. Porque es como porque que tu cuerpo, cuerpo ya estaba en ese proceso. Hizo el proceso, Ajá. exacto. Tu cuerpo hizo todo el proceso, aunque haya terminado en cesárea. En cambio, cuando una mujer entra directo y hacen el corte del cesárea, el cuerpo no pasó por todo el proceso. Entonces, mm
0: -hmm.
1: hay algo positivo allí. Hay algo positivo. Así, así que intento sacar lo positivo y no lo negativo de todo el proceso. Bueno, claro, Pero sí si fue, si fue muy, muy, muy duro. Dios y fuerte. después la, la recuperación de una cesárea es complicado cuando solo estás, por lo menos en mi caso estábamos mi esposo y yo como por dos, tres días, porque el, eh, mi esposo se tenía que levantar, pasarme a la bebé para ayudarle pecho, después acostarla, es complicadito.
0: Con, claro, con cesárea
1: yo, sí, lo viví con, yo, lo,
0: yo, yo lo viví con mi mamá cuando tuvo a mis hermanitas, que yo estaba suficientemente grande y pobrecita, yo sufrió tanto. Porque es eso, es que no puedes realmente... No, no estás tan sí. activa como quisieras porque tienes esa raja ahí que eso duele o sea, era tener que ayudarla a pararse a ir al baño, no sé qué pásame la bebé para la teta o para no sé qué o para el tetero, o sea, todo necesitas, literalmente necesitas ayuda ayuda sí, esos primeros días hasta que comiences a sentirte mejor
1: sí, es complicadito pero, pero bueno, ¿qué te quedó a ti de toda esta experiencia?
0: bueno, pero es que a mí me falta la otra pero lo voy a resumir Isabela, oh. ay
1: se me olvidó Isabela, qué <risa> horror.
0: Mi pobre <risa> hija la negrean todo el tiempo porque es la segunda.
1: Sí, también era. No, fue muy similar,
0: pero yo traté de que supuestamente las cosas, yo traté de hacer en este segundo parto lo que no quería que me ocurrió en el anterior, ¿verdad? Que se
1: repitiera. Ajá, claro. Yo
0: quería tratar de hacerlo mejor. Este, y me cayó igual, muérete que me volvió a agarrar de noche, fue el mismo proceso exacto. En okay. La única diferencia con este es que yo no rompí fuentes en ningún momento, sino que me rompieron fuentes fue cerca del, del parto. Ok. Hubo una diferencia que sí hice, creo que, ah, bueno, no. Yo ya sabía lo de la epidural, ¿verdad? Yo dije, bueno, yo esta vez no voy a andar sufriendo con eso, pero voy Ajá. a pedir solamente la de caminar. Ok. Pedí la epidural de caminar para que yo pudiese seguir moviéndome y todo el tema pero al final ya otra vez con el pito sin, y fue más o menos, todo fue igual, las mismas horas y no sé qué, yo con mi, primer embarazo, con mi primer embarazo yo supuestamente quería arreglarme maquillarme, peinarme, todo el tema, no lo hice de verdad que los dolores, yo sentí que me estaba muriendo, y no me estaba muriendo nada porque era un centímetro nada más dilatado Ay, sí. pero con el segundo sí, me bañé, me planché el pelo, me maquillé me arreglé las uñas en la noche mientras me estaba preparando mi esposo durmiendo también de verdad que estaba durmiendo y bueno, nada, cuando llegamos al hospital fue igual, estaba solamente a dos centímetros y algo, el proceso fue un poquitico más rápido, me mandaron a que me fuera a caminar a otro sitio, o sea, me sacaron de ahí del hospital, váyase, camine dos horas y regresa. Entonces como que ahí más o menos avanzó un poquito el proceso.
1: O eh, sea, que ese mito de que el segundo es mucho más rápido porque ya tuviste el primero,
0: no va. No va. <risa> Bueno, lo único que yo sí sabía era lo, lo, el beneficio de la epidural. Que yo igual, claro. yo igual fui y dije, si sí, yo pasé por esto la primera vez, yo el segundo me voy a aguantar porque ya yo sé cómo se siente. Mentira. Uh -huh. Porque también, como me agarró de noche, ya yo tenía okay. más de 24 horas sin dormir, otra vez estaba mega muerta, y dije, bueno, nada, lamentablemente me tocó otra vez igual. Así que voy a pedir mi, mi epidural de caminar, y estuve unas horas con eso, seguía pasando el tiempo, nada que dilataba, el mismo tema, me pusieron pitocín y yo ya estaba mega con mucho cansancio, temblaba del frío, el cansancio, era una cosa que yo jamás había temblado de esa manera en mi vida. Y lo que hice fue decir, ¿sabes qué? Véngase la epidural completa, yo quiero dormir. Y me la pusieron creo que antes de los 8, 8 centímetros de dilatación. Okay. para yo poder... sí porque hay un rango sí no puede... creo que no te puedes pasar no, creo que no te puedes pasar de los ocho, de los ocho.
1: Entonces, hay un tiempo los ocho, o sea, ustedes, Sí, no si puedes esperar mucho mira yo no puedo más no y no te puedes esperar mucho sobre todo por el movimiento las contracciones son mucho más seguidas y para este tipo de como ya lo explicamos para este tipo de inyección tienes que estar total absolutamente quieto
0: sí y no te puedes... Si tú te pasas los 8 centímetros, y ahí es que después dices, yo no, sí quiero te jodiste, tienes que calate tu broma. Ya no hasta el final. Pero Exacto. bueno, yo antes de los 8 centímetros le dije, sabes qué, dame mi epidural completa, yo quiero dormir, quiero descansar. Les voy a decir algo, señoras. Eso es lo mejor que pueden hacer en la vida. Santo. Yo soy pro epidural. Santo. Total. Yo no sabía la maravilla que es un epidural. A mí me pusieron eso y al rato, porque toma su tiempo. Yo sí. no sentí más
1: nada. Nada, no sí. sientes más nada.
0: Yo me acosté y yo dormí como una bebé. Ya era de noche, obviamente, porque mi bebé nació a las 4 y 40 de la madrugada. Ok. Entonces yo creo que la pedí como a las a la 1, 12, 1 de la, de la madrugada.
1: Y cuando llegó el momento del parto, ¿todavía tenías la la
0: la epidural. Tenía la o sea, epidural. ¿todavía tenías sí, la reacción? Sí, claro. Y todavía tenía la epidural fina, incluso yo sentía la presión y la doctora, me, yo les preguntaba antes, yo les preguntaba, ¿me puedes explicar por favor cómo saber cuándo es el momento? Ellos porque te avisan, yo no siento nada porque ellos
1: ven los picos, ellos ven los picos yo en les el monitor no, y ellos te dicen, ahí viene. Ajá, yo le dije, yo con mi primer bebé lo parí sin anestesia prácticamente y esta
0: vez yo no siento nada y no sé realmente cuándo es el momento. Eh, me, Tranquila que lo vas a sentir, me decían, lo vas a sentir. Y yo, bueno, okay Y seguía pasando el tiempo y me volví a despertar. Y yo decía, ¿será que ya? Efectivamente sí sentía la presión. Uh -huh. La presión se sentía ahí. Sí. Ahí abajo se sentía la presión. Y yo le dije, siento la presión. Y me dijeron, bueno, dale, vamos a ver. Igual fue de súper rápido. Fue igualito. Ah, ¿ya sientes la presión? Entonces, dale, vamos a pujar. Hicimos una prueba primero. Me dijo ya va, párate, párate, porque ya está. Tenemos que acomodar todo. Porque ya literalmente cuando yo sentí la presión, ya la niñita, la cara la bebé estaba ahí. Y la, la enfermera me dijo, ya va, ya va, que ni siquiera la doctora está aquí. Y bueno, entonces obviamente llegó, bueno, me esperé un momentico porque la doctora llegó, prendieron las luces, levantaron la vaina, no sé qué, puse a grabar. Sí, porque eso lo arman así. Pude poner, pude grabar, eh, en mi Instagram está el momento del parto, okay. lo grabé y bueno, entre el, movieron a mi esposo y casi que tapó la mitad de la cámara, pero se escuchó todo y se vio cuando me pasaron a la bebé, el momento fue muy Ay, bonito. hermoso. Logré grabar un poquito y bueno, literalmente llegó la doctora y me dijeron un, dos, tres, pues afu salió la bebé un momentico. Y lindo, lindo, porque quedó grabado y fue, la verdad que yo ahí digo, ay, ¿qué está? que la epidural, bendita sea el que creó sí. eso, porque es una cosa totalmente. que no sientes el dolor. O sea, es sí, totalmente. El, lo que es el parir con el epidural. ¡Qué maravilla! no Pero he escuchado que la verdad es que tú tienes que estar muy conectada con tu cuerpo. Ese momento de parto, tú tienes que estar conectada con tu cuerpo. Tienes que saber escuchar a tu cuerpo, aprender a escucharlo. Uh -huh. Porque también tiene su, su, su contra, o sea, su parte negativa, que el tener la epidural es tanto lo que no sientes, las contracciones y el dolor, que no pujas rápido, no, no logras pujar lo rápido que necesitas, porque la verdad es que no puedes pasar toda la vida pujando. Eso tampoco está bien. Entonces, claro, ese momento tienes que aprender a escucharlo. Yo escuché a mi cuerpo, yo sentí, y ahí fue que dije, sí, ok, voy a pujar con toda, aunque no sienta, voy a darle con todo, porque no eso es algo de los puntos negativos de la fibra, que es al momento de parir, no sientes dolor y no sabes cuándo realmente te toca sacar al bebé, pero exacto, pero fue efectivo ah, yo les voy a dar bueno.
1: un dato también de último yo en mi caso con Zoe eh, compré el kit para guardar las células madres y guardar el cordón umbilical, ay qué fino también lo vamos a dejar aquí abajo, sí. les voy a dejar la, la empresa y, y pueden escribir de parte mía porque yo soy cliente de la empresa y creo que hay algún descuento o algo, si ustedes lo quieren hacer, eh, ellos le van a explicar todo el tema, pero, pero es muy bueno si tienes la posibilidad y no es tan costoso eh, de hacerlo. Yo en mi caso lo hice, te llevas tu kit al, a la clínica y se la entregas al médico y ellos ya saben como que qué es lo que tienen que guardar, qué es lo que tienen que, Ay, cómo qué y chévere. de forma luego lo mandas a la empresa y la empresa no te cobra hasta que recibe eso okay. y confirma y verifica que está correcto. Okay. O sea que lo que los médicos enviaron está total y absolutamente correcto para lo que ellos necesitan, está cortado, colocado y todo de la, de la forma correcta y entonces ahí es que te hacen, puedes hacerlo financiado, puedes hacerlo de contado, pero es un buen dato ahí que les de hoy para si lo quieren hacer, se los vamos a dar. Excelente,
0: yo, yo no lo hice con el primero y con el segundo tampoco lo quise hacer, lo único que hice fue donarlo, doné la placenta. Genial. O sea, la doné sí. para que sirviera de algo para alguien que, que lo ah, quisiera.
1: Y otra cosa, porque tuve un caso de una, compa una conocida que después tuvo algún, algunas ciertas complicaciones, estén súper pendientes y pidan, hablen, pidan, 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 que las limpien. En mi caso, como fue cesárea, no pasa cuando es parto natural, porque cuando es parto natural todo eso sale. Sale placenta uh -huh. y sale sangre y sale todo de una uh -huh. vez. En cambio, cuando es cesárea... Tiene que haber un cierto eh, limpieza posterior. Sí. Básicamente es como que te aprietan el abdomen súper, súper fuerte y todo sale por la vagina. Ay. Es sangre vieja, duelo horrible. Pero, bueno, eso también lo es... hacen con el parto, igualito. También, ah, bueno. Uh -huh. Pero es súper importante que estén pendientes y que, que las limpien Sí, bien. eso es súper importante. pregunten. ¿Me limpiaron bien? ¿Falta alguna otra? ¿El bebé cómo está? ¿Lo aspiraron bien? O sea, pregunten, pregunten y métanse en el asunto porque ese es un muchachito y ese es el cuerpo usted.
0: Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero en fin, son experiencias súper lindas, qué bueno que pudimos tener dos cuentos diferentes aquí para que por lo menos sepan que se viven estas dos cosas completamente diferentes. Sí. Las mujeres que tienen cesárea y ya planificada, eso es un paseo. Esas mujeres van de punta en blanco bueno. van y les hacen su cesárea. Y bueno, el, el, el posoperatorio es el que no es nada... Eh, agradable, Sí. pero
1: al día siguiente llegó mi doctora como a visitarme no fue la doctora que me atendió el mismo día porque aquí tampoco funciona siempre así no, no es la doctora que te viene atendiendo no sino es tu ginecólogo sí, sino, otro... Exacto, sino la que está de turno eh, y ella llegó al día siguiente porque le tocaba turno y fue a ver a la bebé y fue a visitarme y me dijo tranquila que el segundo lo hacemos con cesárea programada y yo segundo obviamente, porque tienes todo ese trauma ¿Qué, qué estás pensando tú en ese momento segundo, segundo. yo no quiero más
0: ajá Sí, totalmente. totalmente. Ay, pero yo, pero, a mí me fue muy bien, de verdad que la experiencia duele y es una cosa que te mueres, pero a mí, yo, esa, eso es algo tan lindo que me gustaría repetirlo, con el dolor y todo, es una experiencia, todo ese proceso que es también impresionante cómo el cuerpo de la mujer es capaz de tanto, es sí. como que, wow, me gustaría repetirlo solo para vivir ese momento otra vez.
1: Sí, sí, totalmente, es pero, muy lindo. pero bueno, yo como, como última cosita lo que les puedo decir es, infórmense, hagan sus cursos, sí. eh, lean, lean mucho, vean muchos videos Exacto. de todo, vean días videos, de todos. experiencias de otras mamás, para que vayan informadas, cosas que quieres que hagan, cosas sí. que no quieres que hagan. Uh -huh. Eh, por qué no quieres que las hagan, infórmate de todo eso. Y aprender a decir también, que no
0: también, aprendan a decir exacto. que no, si hay algo que les incomoda, que no quieren, y si no saben, pregunten, no, no les dé pena, porque ellos están ahí para pues, adaptarse o darte la información necesaria.
1: Y por último, saber que todo puede cambiar. Uh -huh. Después de que usted llega sí, a ese es, momento es. de parto, en el resto de la maternidad, todo puede cambiar. Todo entonces, puede cambiar. de repente no es el plan que quieras, pero lo importante es el final. O sea, lo importante es, es que, que, el tu bebé sea, que tú y tu bebé y bien estén sanas. Bien y
0: tú estés bien, sanas. Totalmente. Exacto. No importa que sea el caso. Que fue Exactamente. Exacto. No es que se va, no, no se aferren a lo que ustedes crean en ese plan y entonces algo que vaya a afectar la salud del bebé o tu salud, porque nosotros las mujeres también ahí estamos igual que el bebé, entre la vida y la muerte, la verdad, aunque soy de crudo. Uh -huh. Entonces, lo mejor es que los doctores saben lo que hacen. Y bueno, con todo este, este tema de la medicina es bueno, otro caso, otro, otra broma. Pero de todas maneras, pues el doctor que está ahí en ese momento se supone que sabe lo que está haciendo y te va a recomendar que es lo mejor para el bebé y para ti.
1: Y después, posteriormente, no se sientan culpables si las cosas no salieron. No, no. comiencen a culpar a su cuerpo de que no lo pudieron hacer, de que no eran capaces, porque a mí me pasó. Después mm. obviamente vienen muchos sentimientos sí. de culpa. Yo sé que de repente los vas a tener, pero te digo aquí, que eso es lo importante, que tu bebé y tú estén sanas y que no te dejes ahogar por ese sentimiento porque no es que tu cuerpo no pudo, simplemente las circunstancias son distintas y en realidad no sabemos no, qué ya. va a pasar en ese nunca, momento, va, exacto, no lo, nunca no lo vas, sabemos. Nunca vas a saber lo que va a pasar, entonces no es como que ay, ah, hubiese
0: podido haber hecho esto, no, porque si sí, yo momento, hubiese
1: cambiado,
0: sí, y yo. porque en ese momento también tú estás pasando por tantas cosas, tantos sentimientos, tanto dolor, tanto no sé qué que tú realmente no a veces te olvidan también cosas, se te olvida, ah, bueno, hubiese podido haber hecho, en ese momento no lo vas a pensar, en ese momento simplemente tú vas haciendo lo que tu cuerpo te va indicando, lo que tú crees que, que pueda estar mejor, y no importa, o sea, lo importante es que llegaron, llegaron esas personitas sanas y salvas, y que tú estás bien, y a disfrutar de ahí para allá es, a disfrutar de ese recién nacido que es demasiado espectacular. Esa cosita tan chiquitica.
1: Totalmente, muñúñelo y todo lo que de verdad les dicen ay que que. No, usted muñúñelo y haga todo lo que quiera con esa cosita porque no vuelven a estar de ese tamaño más nunca.
0: Y la verdad que también quería decirles que abrazo y de verdad que las admiro muchísimo a las que tal vez eh, pasaron por algún momento complicado con su bebé y les tocó quedarse en hospital con el bebé hospitalizado por meses, semanas o lo que sea, porque debe ser algo súper angustiante y no me lo imagino ni siquiera, pero sé que pasa y más, de lo, más de, lo, de lo normal que pase, pero fuerza, fuerza si estás pasando en ese momento también, fuerza con tu bebé y hay que prepararse para todo, prepararse para lo bueno y para lo no tan bueno también.
1: Sí, hay que abrir mucho la mente, pero bueno, gracias por estar una vez más con nosotros aquí, sí. por escucharnos, cuéntenos su experiencia, aquí abajo le vamos a dar esos datos que, que les dimos, yo en mi caso el prenatal, el tema del cordón umbilical, uh -huh. lo van a conseguir aquí abajo, recuerden igual que nos pueden seguir por todas las redes, YouTube, Spotify, Apple Podcast, bla, 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 como todas estamos igual, esto vino sin manual, mi Instagram de nuevo es Stephanie Calitza, el mío B. Sarato, el de nuestro podcast, Esto Vino Sin Manual. Y bueno, no
0: se olviden de suscribirse, darle a la campanita y toda la cosa, dar el dedito para arriba y compartir. Y compartir, y compartir, compartir, eso. compartir. Gracias, chao, chao, chao Barbie, Barbie chao, un placer. Tefi.
1: Esto Vino Sin Manual nació de la idea de expresar todo aquello que vemos fácil o cotidiano. Pero que en realidad desearías que tuviera instrucciones,
0: porque todo lo que hacemos como mamás, esposas, hijas y amigas requiere de importantes decisiones. Uh -huh. Importantes decisiones. Y muchas veces en el camino nos sentimos agotadas o necesitadas de una respuesta divina. Quisimos crear este espacio para expresarnos y que
1: sepas que no solo tú estás pasando por eso, todas. Todas. Pasamos por algo igual o parecido. Esperamos crear empatía y respeto a través de las experiencias, conocimientos y, ¿por qué no? También con un poco de humor.